0: Bem-vindos ao podcast Senso Comum, segundo episódio. Hoje a gente vai falar de pornô, indústria pornográfica em geral e vício. Bom, basicamente o que me fez ter muita vontade de falar sobre isso foi porque eu vi uma thread no Twitter que eu achei muito interessante. E então eu vou ler a thread pra vocês. Inclusive, eu não vou falar quem fez a thread, thread por causa que essa pessoa já... já pegou e ocultou. Então não dá mais pra procurar de qualquer maneira. Então, basicamente, o ponto que essa pessoa faz é que pornô é algo que, que escraviza e que você não deveria assistir e, e não pode. Pornô não pode, isso é errado. E eu tô aqui pra debater sobre isso um pouquinho, mas antes vou falar sobre o ponto de vista dessa pessoa. Uh, ela começa falando assim, o prazer que escraviza pornografia a thread uh, decidi escrever essa thread e dedicar um pouco do meu tempo para estudar sobre isso para que as pessoas larguem a pornografia e a masturbação e sejam finalmente livres já aviso desde agora que será uma thread longa uh, a pornografia é uma droga droga por de definição é qualquer substância produzida em laboratórios mas o conceito que queria apresentar vai um pouco mais além é, eu vou pular aqui um pouco ela basicamente fala que pornografia é uma droga também, ela cita insulina e adrenalina, e ela fala aqui também, e pornografia é igualmente uma droga sim, uma droga e ela age no sistema central do cérebro, e vicia o espectador em dopamina, é, dopamina pra quem não sabe é algo que é quando você tem um estímulo, entendeu, e por isso que agora ela vai falar de adrenalina, então como que funciona essa dopamina? É, coisas que te dão muita muita adrenalina, muita muito prazer, te deixam muito animado Eles vão liberar a dopamina Então, álcool, drogas, principalmente drogas, elas funcionam assim Então elas liberam fazem você liberar um monte de dopamina E você fica felizão É como falar no chat, o hormônio da felicidade Então, e o maior problema disso é que cada vez você precisa de mais Então Imagina como se fosse uma droga, cada vez você precisa consumir mais e mais pra sentir aquela, aquela emoção, entende? Porque senão você vai se acostumando com isso. Então, basicamente, continuando aqui. Hum, ela falou que quando você vê um, uma. tem muita adrenalina, você vai sentir isso. E continuando, ou podemos ir para algo mais simples: quando você ri de algum vídeo engraçado no YouTube, isso também é químico. E com a pornografia não é diferente. Há uma mudança química no seu corpo que te escraviza. Então, aqui ela continua. A pornografia faz mal ao cérebro. A dopamina é um dos principais neurotransmissores responsáveis pela sensação do prazer presentes no corpo humano. Sem a dopamina e outros neurotransmissores, não seríamos estimulados para fazer coisas como sexo ou comer. Uh, após usos excessivos do núcleo accumbens, que é a área do cérebro responsável por captar esse neuros, esses neurotransmissores e gerar sensações de prazer ou de recompensa, uh, há uma degradação dos receptores de dopamina e uma diminuição da sua produção. Então é o que eu falei antes, que você precisa consumir cada vez mais. Uh, após esse estado de estímulo excessivo, o indivíduo se torna dessensibilizado, justamente por não produzir mais tanta dopamina. Por isso é necessário Imagens mais fortes e chocantes para gerar mais dopamina e trazer sensações de prazer novamente. Em casos de dependentes químicos, os dependentes ingerem quantidades maiores de droga ou experimentam drogas mais fortes para gerar sensações de prazer. As consequências disso é um cérebro menos desenvolvido, com menos massa cinzenta. E ela, ela usa uma citação aqui. Encontramos um importante vínculo negativo entre o ato de ver pornografia durante várias horas por semana e o volume de matéria cinzenta no corpo estriado direto do cérebro. Daí ela continua falando, assim como a atividade do córtex pré-frontal, escrevem um os cientistas... Ah, eu acho que ela não completou a frase direito, mas é, assim como a atividade no córtex pré-frontal, escrevem um os cientistas do Instituto Max Planck. Então, você vai ter menos massa cinzenta e atividade no córtex pré-frontal. Esses efeitos podem incluir mudanças na plasticidade neural, é, resultante de intensa estimulação no cérebro do prazer, acrescentou o um estudo, publicado na edição online da revista JAMA Psychiatry. É, então, meu caro, agora são as palavras dela, então, meu caro, passar horas da sua vida consumindo pornografia pode afetar o seu controle muscular percepção sensorial, como visão e audição, memória, emoções e fala, que são justamente partes que envolvem a massa cinzenta. E agora ela chega para o segundo ponto principal, e ela fala, pornografia é uma ilusão. Um paralelo entre as drogas alucinógenas e a pornografia é justamente uma fuga da realidade. Assim como um viciado usa LSD para ter experiências atípicas fora da realidade, um viciado em pornografia também usa o pornô para fugir da realidade, e tenho isso como um veredito. Pois, até mesmo, os atores pornô não são como aparentam nos seus vídeos. As atrizes quase sempre estão maquiadas e fazem processos estéticos para serem visualmente agradáveis para prender o espectador e instigar que, ele instigar que ele continue assistindo. É plástico. É maquiagem. E algo que é maquiado não é real, apenas uma máscara. A maquiagem é utilizada para isso, pois ela disfarça falhas e assimetrias para novamente gerar um conforto visual. Seguem algumas fotos de algumas atrizes pornô, com e sem maquiagem. Pois bem, você está sendo iludido. Eu vou tentar mostrar aqui para quem está vendo ao vivo como que são as fotos, mas dá para ver uma baita diferença. Mas enfim, acho que não deu para ver muito bem. Uh, seguindo, ela então, depois de falar que é uma ilusão... Ah, perfeito, vou, vou conseguir mostrar melhor.
1: Só um pouquinho... Aí, pra quem tá vendo ao vivo, dá pra ver, né, a diferença. Beleza.
0: Então, a gente vai seguindo falando. Outras implicações. A pornografia, seja em fotos ou em vídeos, coloca o outro como um objeto um mero objeto de prazer, um pedaço de carne. Você passa a enxergar o outro não como um ser humano, mas como alguém que te traz prazer porque a finalidade dos vídeos e das fotos são essas. Porém, além disso, a maioria dos conteúdos pornográficos colocam a dignidade humana de lado, o indivíduo humilhado e em posição de submissão agressiva. Moi completamente o senso de dignidade tanto de quem vê como de quem faz. Porém, você pode se questionar, que mal há nisso? Eu lhe digo, o top 5 categorias do Pornhub, estatísticas dadas pelo próprio site, mostra que a segunda categoria desse top 5 é anal. E o sexo anal é sempre bem mais violento do que os outros vídeos. E muitas vezes traz muitas consequências negativas à saúde de atores e atrizes pornôs, por ser feito de maneira agressiva e muitas vezes forçado. Além disso, há milhares de casos de estupro nesses sites e que nem sempre é confiável. Você pode estar se masturbando para um estupro. Em algumas entrevistas com atores e atrizes pornô, os mesmos falam abertamente que muitas vezes precisam ingerir bebidas alcoólicas, fumar alguma coisa ou fumar alguma coisa para conseguirem fazer os filmes. Se fosse algo realmente bom, haveria necessidade de tirar sobriedade para fazê-lo? Creio que não. Paralelo a isso, também temos a perversão da família, que muitas vezes endossa incesto e estupro dentro dos, dos lares, promovida por categorias como Stepmom, Stepsister, Stepfather e Oldie, dentre outros. Uma pessoa não pode se tornar estuprador ou assediador ao consumir pornografia, mas quase todo estuprador ou assediador iniciou seus fetiches e desejos através da pornografia. E agora ela vai para a conclusão. Diante dessas informações expostas aqui, lhe digo, se você consome pornografia, saiba que tudo que você está assistindo é meramente ilusório, não existe, aquelas mulheres têm plástica, maquiagem, fazem milhares de coisas para serem mais atraentes, logo, se você for procurar isso na realidade, se frustrará e não viverá um relacionamento saudável e real, logo que sua ou seu parceiro provavelmente não irá corresponder às suas expectativas se elas são baseadas em pornografia, e a pornografia é mentirosa. As posições, orgasmos, tudo, é tudo fingido e ensaiado. Além de ser ensaiado, é doloroso e não existe prazer na vida real. Seguindo o mesmo raciocínio, devemos considerar que você ficará preso na pornografia por não corresponder com a realidade. Mas a pornografia age como uma droga, você jamais ficará satisfeito e precisará de novos estímulos para produzir dopamina, entre outros, transmissores. Por isso, sua massa cinzenta vai diminuir e há um problema moral na pornografia, porque mesmo que todos estejam consentindo, muitas vezes é feito de forma dolorosa. Hum... Basicamente é isso. Ela fala pra parar de consumir, porque é uma droga, que quem consome é escravizado, entendeu? E ela dá bastante ênfase na, na palavra escravizado. E ela linka algumas reportagens e artigos sobre isso. Então ela ela linka artigos como 40 motivos pelos quais você deve abandonar a pornografia. O pessoal do chat falou que não tem essa massa cinzenta. Pois é, vocês já perderam. É, acabou a thread e aqui eu vou começar com as minhas respostas que eu dei pra essa thread. Mas só um segundo.
1: Basicamente, a minha resposta foi muito simples, muito clara, e eu fui um pouco mais direto. O que eu falei foi, o início
0: foi bom, porém, número 1, um, ela disse que é ilusão, elas usam maquiagem. E eu preciso dizer que isso é um, é um, é um, um argumento idiota em si mesmo, porque... Então todos precisam sair de olho fechado na rua, todas as mulheres ou garotas que já tive contato faziam questão de se entupir de maquiagem. Mesmo quando diziam. Mesmo quando eu dizia que elas ficavam mais bonitas sem. Foi meu primeiro argumento. E bom, ela falou ali que. Ah, as atrizes pornô elas usam maquiagem, elas usam silicone, elas se enfeitam pra ficarem mais visualmente agradáveis. Bom. Basicamente, isso é toda mulher. Isso não, não muda, não adianta. Se você sair na rua, vai ter gente que vai ter silicone, vai ter muita gente que vai estar tá maquiada. Então, o fato de atrizes por não se maquiarem não muda nada. Você poderia usar esse, esse mesmo argumento pra quando alguém assiste televisão. Entendeu? Você acha que as pessoas não se maquiam pra fazer uma propaganda? Ou pra fazer uma novela? Um filme? Ah, mas é ilusório. E daí? Todo mundo hoje em dia é assim. É, meu segundo ponto o objeto de prazer pedaço de carne, que foi o que ela disse bom, se os dois gostam e querem isso na hora, não é da nossa conta não é como se todo casal se tratasse assim só porque assiste pornografia e aqui é interessante falar, porque eu já postei sobre pessoas querendo o fim do, da submissão na... Quando, quando, vão fazer, quando vão transar e cara depende tem muita gente por aí, cada um com gosto diferente. Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta que o cara esteja por cima e tem gente que o cara quer estar por baixo. Entendeu? Tem o Switch, tem o DOM, tem, enfim, cara. Cada um tem sua preferência. Tem gente que não tem nenhuma também. E tudo bem. Então, assim, não é como se 100% de tudo que tem na internet fosse é, um cara dominando. Entende? E mesmo assim... Se os dois não concordam e não gostam, os dois não vão fazer. Entende? É um relacionamento. Deixa as pessoas fazerem o que elas quiserem. Ninguém tem que se meter nisso. Outro ponto. três Se você precisa beber e fumar pra fazer o seu trabalho, independentemente de qual função você exerça, você deveria mudar de ramo. A menos que seu trabalho seja fumar e beber. Aí é óbvio. Né? Isso eu digo no caso daquelas pessoas que provam vinho, ou fazem testes, coisas assim, com cerveja, degustadores e tal. Mas... A questão é que, assim, ela deixou bem claro ali na Thread que... Ai, ah, mas tem atores que revelam que precisam usar drogas, beber e fumar pra conseguir gravar os vídeos. Meu amigo, então, por favor, troca de profissão.
1: Vamos ao senso comum, por favor? Entende?
0: É... É muito simples você pensar que... Que, bom, se você tem que beber pra aguentar a sua profissão, você deveria trocar. Entende? Ai, mas eu odeio ter que trabalhar em escritório. Daí todo dia sai do escritório seis, sete horas e vai pro bar e bebe todo dia porque não aguenta. Chega em casa estressado. Então, cara, é a é questão da sua profissão. Tem... E eu lembro disso porque tem uma atriz que eu, segui... que eu sigo no Instagram. É a Laura Lee. E teve um protesto, se não me engano foi no passado, talvez há um ano e meio atrás, onde feministas estavam querendo acabar com a pornografia, que é basicamente o que essa garota fez nessa thread. E falou que, nossa, mas as mulheres odeiam, as mulheres são colocadas com submissas, e isso é ruim, e dói. E essa atriz em específico, geralmente ela faz vídeos assim. Tanto que ela trabalha no kink.com, ou tem muitos vídeos lá, pelo menos. E qual que é a questão, cara? Ela falou, eu trabalho com isso e vocês estão querendo acabar com a nossa profissão. Tem muita gente que gosta, assim do que faz e, e vocês tão, não estão levando esse pessoal em consideração. Porque ela, inclusive, falou que era o pessoal que falava meu corpo, minhas regras, mas isso só se aplica ao que elas gostam. Porque essa atriz falou, porra, meu corpo, minhas regras. Entende? É... Ela tem o direito de querer fazer vídeo, se ela quiser. Entende? O corpo é dela, não é, essa, não é isso que é a frase. Não é isso que o pessoal tá falando. Então, não, não vamos ser hipócrita. E bom, meu quarto ponto foi. Ela disse, você pode estar se masturbando para um estupro. Minha pergunta é que, cara? As produtoras mais famosas e atores e atrizes são oficiais e conferidos. E ainda, vale dizer aqui, nossa, pode ser que você compre um cigarro contrabandeado sem o selo de segurança do governo. Vamos proibir todos os cigarros. Agora, é claro que, quanto ao cigarro, você não tá trazendo de um estupro, entendeu? É algo muito menos grave. Ah, não tem o selo. Foda-se o selo, sinceramente. Já o estupro não é assim, o estupro é algo sério. Porém, qual que é a questão? É, a questão é que, ainda assim, você vai pegar casos isolados, vai ter aquele um caso ou aquele outro, e você vai querer derrubar algo por causa disso. É tipo você pegar e falar assim, meu Deus, tem um rato na Coca-Cola de um cara. Vamos acabar com a indústria da coca. Entendeu? É errado ter errado? Com certeza, mas porra. Você vai atrás desse problema, você resolve esse problema, você indeniza, você vai lá e prende quem fez. E não precisa acabar com tudo, cara. Entende? Outra coisa ainda, que vale lembrar porque é mais recente e não tá no que eu escrevi. É, o Pornhub atualmente só trabalha com, uns, com canais que são verificados. Eu, eu vi um pessoal comentando sobre isso. E... Então agora você não pode simplesmente criar uma conta e dar um upload em alguma coisa aleatória. Tem que ser verificado. O que, bom, acho que ter... vai claramente acabar com situações como essa de você estar tá vendo um vídeo que é um estupro e você não sabe. Então, tá vendo? Você não precisa terminar com algo. Você não precisa acabar com algo. Você pode resolver o problema. Bom, quinto ponto que eu escrevi foi estupradores floresceram seus fetiches com pornografia. Foi o que ela disse e eu respondi, bom, segundo essa lógica, videogames, filmes e músicas que incitam violência não deveriam ser consumidos. E você tem que voltar para o argumento anterior. Falar que todos deveriam parar porque é algo ruim para alguns é um argumento injusto. Ainda mais porque os que são prejudicados já eram doentes antes e desenvolveram ou desenvolveriam de outras maneiras. É injusto, pois é um argumento que atinge também a maioria sã que não tem nada a ver com isso. Então, você imagina comigo. É, é aquele argumento anterior de, meu, tem um problema, Eu vou me extinguir tudo. Não é, cara. A maioria das pessoas não é um psicopata, maluco, sociopata, enfim. Entende? Tem essa diferença. E outra coisa, tem muita música que fala de... de de guerra, de violência, enfim. Inclusive muito filme. Entende? E pode ser que, obviamente, pessoas normais não vão ficar agressivas porque estão jogando um videogame. Só que pode ser que uma ou outra pessoa que já tem problemas mentais e um histórico com isso, vão se sentir afetadas com isso. Vão, vão sentir um apelo pra fazer algo de errado. Entende? E não é por isso que você deveria pegar e banir isso pra pessoas que são sã da cabeça, não poderem ter acesso mais, entende? E eu volto aí no ponto 6. Uma pessoa sã pode, devido a esse meio, que é a pornografia, se conhecer, se descobrir e, e ver o que gosta e o que não gosta e aprender. Um relacionamento sempre igual se torna cansativo e tedioso. E, no final, se você filtrar bem e ter um bom senso, não é tão gravoso e pode ter vantagens. E agora eu acabei
1: de ler, vou falar. É
0: muito lógico você pensar que... Bom, se faz mal pra uma minoria que vai ser afetada e ai, vai fazer coisa errada, vai não sei o que. Poxa, você vai atrás disso. Entende? É, é, é muito simples. E eu acho que o, o argumento mais forte que ela quis dar e que realmente faz sentido é a questão da dopamina. Então assim, sim, pornografia vai te gerar, vai te causar dopamina, você vai ter mais dopamina sendo produzida, ali você vai ficar felizão, você vai gostar, você vai ficar estimulado. Agora, se o argumento dessa pessoa e de outras pessoas em geral que querem proibir a pornografia é de que, nossa, você tem que parar porque isso vicia, tem, tem dopamina envolvida ali, então você cada vez vai querer mais. Então, bom, daí você pode pegar e aproveitar e já proíbe a pornografia, bebidas alcoólicas, proíbe todas as drogas, proíbe, sei lá, remédio, proíbe açúcar, proíbe programas de televisão, que são, sei lá, de comédia e você vai gostar.
1: Então, assim, proíbe tudo. Tudo. Pronto. E... Não faz sentido você falar isso, percebe?
0: Outra coisa é que ela disse que conforme você vai assistindo e vai gerando dopamina e você vai ficando mais viciado, você vai precisar consumir coisas mais fortes, mais pesadas, pra você se sentir estimulado. Isso é. É um problema. Isso realmente é algo que eu concordo. E é igual com drogas, que é o que eu acabei de falar. E, bom, basicamente, tem um relato até do Terry Crews. Que é o pai do Cris. E, cara, ele falou que ele era viciado e tudo mais. E eu peguei uma frase que ele disse que eu achei muito importante. Inclusive, comigo também foi assim. Então você tem que cuidar com isso. Isso é algo sério. A partir do momento que a pornografia, ela tá ou te tomando muito tempo. Ou, principalmente, você tá tendo que descer níveis. Você você ultrapassa a linha da sua moralidade quando você vai ver pornografia, aí é um momento onde tá preocupante. E é ali que você tem que se tocar. Entendeu? É ali que você tem que se tocar e falar, meu, tá errado isso aqui, eu vou parar. Porque fazer múltiplas, assistir pornografia múltiplas vezes ao dia é errado, cara. Você percebe que você tá perdendo muito tempo e você se sente mal no final. Então, assim...
1: Esse tipo de situação...
0: É algo que vai de você mesmo. Então é... Por exemplo... Geralmente quem é viciado não vai se tocar. Não vai perceber. E cada vez vai ficar mais viciado. E é a mesma coisa com cigarro. É a mesma coisa com droga. a mesma coisa com álcool. Então eu acho completamente errado você proibir. Querer proibir as outras pessoas... De consumir algo. Só porque é... alguns não são responsáveis. Entende? É... Isso volta para um argumento que eu quero usar em outro podcast, ainda quero falar sobre isso, que é a legalização das drogas. Então você pega e... Eu acho que, com a legalização das drogas, por exemplo, eu acho que ou você é contra tudo, ou você é a favor de liberar, pelo menos algumas. Por quê? Porque, ah, mas a... Drogas fazem mal, a pessoa fica viciada, tudo mais. Beleza. Vamos usar como exemplo maconha. Vamos fingir que maconha vai te viciar. E você vai cada vez precisar consumir mais e mais e mais. E o que, que vai acontecer? Nada. Você só vai estar tá sendo um hipócrita se você é contra. Por quê? Porque o álcool e o cigarro também viciam. O álcool e o cigarro vão te matar. E principalmente vão fazer com que você atinja pessoas em volta de você. Entendeu? Então, ai, eu sou contra as drogas porque o pessoal vai ficar malucão e vai querer assaltar os outros pra comprar droga. Beleza, então seja contra... Álcool também, o que é estranho, porque geralmente quem fala isso é, é uma pessoa que adora beber uma cervejinha, entendeu? E, e é engraçado, porque muita gente bebe essa cervejinha e sai bêbado e atropela uma família, bate o carro, enfim. Mas ninguém fala de proibir completamente bebida alcoólica. Agora, falar de proibir drogas e agora, nesse caso, pornô, vamos, vamos ser super a favor de proibir, entende? Não é assim que funciona. Você não pode querer falar eu sou contra isso, eu vou proibir pra todo mundo. O que é certo é no máximo você tentar fazer uma conscientização. Muita gente provavelmente nem sabe que novicia E nem sabe o quão fundo nesse processo eles estão. Entende? Então, <risos> você querer fazer um, um alvoroço, entendeu? Só porque você é contra isso e você fazer uma campanha para você proibir. Só vai fazer com que as pessoas sejam contra você. Entende? Você não pode falar, meu, vou proibir isso. Vou proibir... Porque as pessoas vão, vão vão ficar contra você. Você tá sendo muito radical. Você tem que pegar e falar assim, olha... Pode acontecer isso. Maneiras de prevenir são essas. O que é um uso normal? O que é um uso adequado? Entende? Esse tipo de situação que tem que ser comentada. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, as pessoas não, não discutem, não debatem, não conversam. E eu acho que o mais importante de toda essa conversa aqui é dizer que, até onde é normal? O que é normal? Porque a partir do momento que você tá procurando algo que não é bom na vida real, que ultrapassa seu limite moral e que causa aquela famosa depressão pós-punheta, mano, a partir dali você... Tá chegando no fundo do poço. Entende? Quando, quando, principalmente quando ultrapassa sua barreira moral e você tá fazendo isso várias vezes. Entende? Você tem que se tocar. É isso. Só que agora, eu sou totalmente contra você querer proibir. Porque tem pessoas que adoram o seu trabalho e trabalham com isso. E é toda uma indústria por trás. Agora, o exemplo do Pornhub que tá colocando perfis, apenas perfis que são verificados. Entende? Coisas assim. Tá caminhando. Tá caminhando pra melhorar essa situação. Enfim, basicamente eu queria falar que... Se você é a favor de... Terminantemente acabar com a pornografia que ninguém mais possa ver. E tem que ser extinto e não, não pode mais existir. Repensa seus conceitos, cara. Pensa assim, pera, mas eu também sou a favor de proibir cigarro. Também sou a favor de proibir qualquer bebida alcoólica. Porque, bom, isso também vicia. Isso também vai estragar. Seu cérebro, isso também vai estragar sua vida Se você ficar viciado e dependente uh, A questão é Você saber Diferir o consumo saudável E normal E existe sim consumo saudável É isso que eu tô querendo dizer é, Porque muitas vezes com pornografia Você vai aprender coisas que você Às vezes não tinha interesse Você vai falar, nossa, isso ali parece ser legal Entende? E obviamente eu tô falando de coisas saudáveis tá eu Não tô falando de coisas extremamente malucas que eu não vou citar aqui porque eu tô ao vivo e eu não sei se vão querer me banir do Spotify e outros lugares. Caso eu fale. Porém, qualquer é questão. Você vai ter várias coisas que você vai ver e falar: Meu, olha que legal, vamos fazer isso. É A ideia do Kama Sutra, por exemplo. É um livro só de posições. E tem muita gente que defende. E tem muita gente que é contra. Só que entenda: <risos> Ninguém vai proibir o Kama Sutra. Igual estão querendo proibir o pornô. Entende? É. Existe toda uma experiência que você consegue ter. E eu falei um negócio que provavelmente muita gente vai me criticar. Que eu falei é, tem como você aprender. Ai, mas pornô você não aprende, porque pornô é, é falso. Aqueles orgasmos são falsos, é tudo falso. Sim, só que uma pessoa normal da cabeça vai saber diferenciar o que é falso e o que é verdadeiro. O que é interessante, o que é legal, o que é bom. E é Esse tipo de discernimento que a pessoa tem que ter Só isso Não tem que proibir nada Deixa eu ver aqui só Algum outro ponto E daí eu vejo se alguém quer entrar no Discord é... Não era isso Era falar sobre o Terry Cruz Sobre os perfis verificados Falar que existe consumo moderado E pode sim ser bom é... Eu vou ler aqui O que mandaram pra mim não vou falar nomes, claramente. E. mandaram aqui três relatos de pessoas relatos com pornografia. É, a pessoa número um falou, eu não tenho nada contra o consumo de porn, mas acho que ainda existe muito abuso e problemas na produção. Agora, Cam Girl e esse tipo de conteúdo, onde a mulher tem autonomia, é melhor. Uh, eu volto aqui pro meu argumento do Pornhub, agora tá só pra perfis verificados, tá? E que deveriam ser encontrados esses casos isolados onde realmente acontece abuso e isso aí deveria parar entendeu enfim e daí eu acho que assim essas pessoas que são cam é um girl por exemplo tem muito mais autonomia isso é óbvio mas não é um tipo de conteúdo que muita que todo mundo vai querer assistir e vamos ser sincero hoje em dia um merda igual eu e sim eu tô falando isso um merda como eu tem... Um programa de podcast. Então qualquer um pode comprar uma câmera em casa e fazer em casa. Você não... É, você não necessariamente precisa... Estar tá dentro de uma indústria. Onde você... Vai ter que fazer coisas que às vezes você não quer. Entende? Você consegue pegar e... Simplesmente... Entrar no Pornhub. E você não precisa ser uma empresa... para ter o perfil verificado. Entende? Tem muita gente... Que não é, e tá ganhando muito mais, inclusive. Né? Não é uma empresa e tá ganhando muito mais. Ah, relato da pessoa 2 é... É errado, porque pra produzir esse tipo de conteúdo rola muita coisa por trás. Coisas que são horríveis e não devem continuar. Esses dias eu tava lendo uma pesquisa com um amigo meu, e ele perguntou sobre. É, só que envolvia um assunto religioso. E a gente viu que a maioria das mulheres que fazem papéis em material pornográfico já foram abusadas sexualmente. E tem outro fator. Depois desses trabalhos, a maioria delas ficam extremamente traumatizadas. Tirando o tráfico de mulheres e exploração sexual. Como eu falei ali, na maioria das delas já foram é, abusadas. E como seria impossível ela, ou seja, a indústria parar completamente, é importante fazer umas divulgações para a galera parar de ver. Porque quanto mais pessoas verem, mais vai ser produzido e mais mulheres vão passar por isso. Bom, volto aqui ao meu argumento anterior, aonde você pode produzir em casa, você pode comprar uma câmera 1080p por, sei lá, 100 reais e pronto. É o que você precisa, você não precisa passar por nada disso. E volto a falar de novo da Laura Lee, que existe sim, e você querer pegar e colocar como se todas as atrizes pornô odiassem o trabalho e foram abusadas e vão ser abusadas é errado, entende? Tem sim pessoas que estão querendo proteger o próprio trabalho. Então, você querer extinguir isso é errado. Tá? Uh, e aqui temos um relato da pessoa número 3. É, pornografia é popularmente qualquer coisa com teor obsceno. Visto que é importante lembrar que pornografia não só cabe em filmes ou vídeos. E que toda arte e expressão pode ser obscena. Pinturas, livros e até áudios e músicas podem ser considerados obscenos. Sendo assim, acho errado dizer que pornografia seria algo Inatamente ruim. É algo delicado, porém é importante não transformar sexo e pornografia em tabu, pois fazer isso quebra qualquer discussão saudável sobre isso. Atualmente no mundo é comum encontrar jovens e adultos que não sabem lidar de forma saudável com sua sexualidade, fetiches ou anseios sexuais. Isso é algo que não será resolvido enquanto mantivermos o tema como algo errado. Bom, concordo com partes do que essa pessoa falou, porque. É um tabu. E como eu disse, tem muita gente que não sabe lidar de forma, forma saudável com sua sexualidade e fetiches. E esse eu acho o maior ponto positivo da pornografia, entende? E é algo que eu já falei antes. Existe sim consumo saudável. E eu acho que basicamente é isso,
1: cara. E não tem mais o que falar.
0: Você gosta de videogames isso é preocupante? Então, cara, aí a gente entra no mesmo tema da pornografia. Você pode consumir video, é, videogames de maneira saudável, que é, ah, quero desestressar, quero jogar um jogo. E sim, igual LSD e igual pornografia, videogames são uma fuga da realidade. Só que. Qual é a questão? Você pode ter um consumo saudável, sendo feliz ali, jogando uma horinha, pra desestressar, e beleza. Mas tem pessoas que são viciadas, entende? Que precisam jogar. 6, 7, 8, 10 horas por dia. E, e ficam focadas só naquilo lá. É, usa de exemplo, por exemplo, crianças que são viciadas em Fortnite. Entendeu?
1: Não só Fortnite, claro. Mas tem, tem vários
0: casos. De pessoas que são assim. É, jogo duas, três horinhas. Isso é preocupante. Cara, depende. Eu, por exemplo jogava todo dia depois da escola a tarde inteira. Então, assim, isso não me fez com que eu fosse um viciado maníaco que precisa largar tudo que eu faço na minha vida pra jogar. É claro que eu adoro jogar, e é claro que isso é óbvio, melhor do que ir pra faculdade ou trabalhar, só que o vício seria algo que você não consegue controlar. Por exemplo, putz, tenho que abrir uma live pra fazer o podcast. Mas, poxa, eu preferia estar tá jogando no um servidor de Minecraft. Eu pegar e falar, foda-se pra tudo e ir jogar, preocupante. Agora, você falou que você joga duas, três horas. Se você tem que jogar duas, três horas por dia, e não importa as responsabilidades que você tenha, aí sim é preocupante. Agora, você fala, putz, essa semana eu tenho que fazer um trabalho, então, hoje e amanhã, vou ficar fazendo esse trabalho e não vou jogar, porque... É uma responsabilidade minha. Então, você pegar e você parar pra parar de jogar, pra fazer suas responsabilidades, é normal. Entende? Você joga no seu tempo livre. Que é, como o nome já diz, é o seu tempo livre, né? Você pode escolher o que você quer fazer. Um, no momento que o lazer começa a prejudicar a sua vida, aí você precisa se preocupar. Sim, exatamente é isso aí que eu quis dizer. Um belo complemento aí pra frase. Deu uma resumida. Outra mensagem do chat falando eu só jogo pra ficar feliz. Então, cara, aí tem um pouco de problema nessa frase. Porque se você precisa jogar pra ser feliz, é um problema, entende? Porque a felicidade vem de muitos lugares da vida. Seja com amigos, seja vendo um programa de televisão, uma série, um filme, ou com jogos, entende? Então, você precisar daquilo pra ser feliz... E se putz, hoje não deu pra jogar, então eu tô triste, aí é errado. Entende? Eu vou usar como exemplo, eu todo dia gosto de no final do dia fumar um Nargs e assistir alguma coisa na televisão que eu não preciso prestar muita atenção. Eu gosto de dar essa relaxada, ficar tranquilo. E não ter que me preocupar com nada. Só que assim, se eu tô num dia que eu não consigo fazer isso, não, é, não tem problema. Eu não vou me sentir vazio por causa disso. Entende? Vai ser diferente, claro. E eu gostaria muito de fazer isso, porém, não vai ser um fator determinante pra minha felicidade, entende? Porque às vezes eu tô, sei lá, num churrasco com amigos meus, e cara, eu vou estar tá tão feliz ou até mais feliz do que se eu estivesse em casa sozinho vendo televisão, entende? Se não é um fator determinante pra sua felicidade, então sim, é saudável. A mesma coisa funciona com pornografia e outras coisas em geral. Por exemplo, álcool. Toda vez que você vê seus amigos, você precisa beber, senão você não se diverte, você tem que ficar bêbado. É errado. Entende? É, é senso comum, cara. É claramente óbvio esse tipo de situação.
1: Mas eu acho que era isso.
0: Acho que é isso. A live e o podcast vão ficar por aqui. Esse foi o podcast de ciências sobre pornografia e eu tô ao vivo todo dia na Twitch, no YouTube e no Facebook. Todo dia não. Toda sexta-feira ou 5 e meia ou seis horas ao vivo, caso vocês queiram entrar no chat pra mandar mensagem. É isso. Até
1: semana que vem.